0: Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, les damos la bienvenida aquí a nombre del maestro Carlos Orozco felgueres a nuestro conversatorio número 99 En esta ocasión tenemos el tema de asimilados a salarios eh, y, 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 y con una gran presentación eh, con el maestro Wilfredo Fabián García, eh, ...que nos va a hacer favor de hablarnos de este tema... ...el maestro Wilfredo Fabián García... ...es contador público... ...con más de nueve años de experiencia... Eh, ...especialista en impuestos... ...fundador del despacho contable... ...WF Consultoría... ...escritor y ponente a nivel nacional... ...en distintas capacitadoras... ...exponiendo diferentes temas... ...fiscales, cuenta con maestría en impuestos... ...por la Universidad Mesoamericana... ...es licenciado en contaduría pública... Eh, estudió en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas también ahorita en este momento estudia la licenciatura en Derecho eh, también ha participado en el Institute for Executive Education, certificación como agente capacitador externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha impartido diversos cursos con varios temas entre ellos plataformas digitales eh, devoluciones de saldos a favor cierre anual de asociaciones y sociedades civiles, estímulos fiscales, en fin muchísimos temas que el maestro Wilfredo eh, domina eh, también es autor de, de varios libros entre ellos Estudio Integral de los Asimilados a, Salia, a Salarios de, de Editorial Thomson Reuters y bueno pues ¿qué les puedo decir? Una, una amplia experiencia de, del maestro que nos hace favor de acompañarnos y de compartirnos sus, sus conocimientos. Maestro Wilfredo, pues bienvenido aquí al conversatorio, conversando con Orfe, y pues eh, le cedo la palabra, maestro, para que pueda, da, pueda dar inicio con este tema tan interesante.
1: ¿Qué tal, contador Humberto? Muchas gracias por la oportunidad, agradeciendo a todo el equipo de eh, Orozco Felgueres por la oportunidad y especialmente a mi estimado amigo este, contador Carlitos. Y pues bueno, como bien ya comentaba usted, eh, vamos a hablar acerca de este tema que pues es eh, de mucha eh, importancia en el cual pues tenemos que tener eh, en consideración algunos puntos para efectos de cómo es el correcto eh, emisión del CFDI, eh, algunos puntos referentes a la materialidad respecto a los pagos que estemos efectuando, la mecánica de determinación de la retención de ISR y pues bueno, pues acá atento a cualquier interrogante que llegaran a tener y pues con gusto vamos dando solución a este, esas dudas
0: que, que tengan. acuerdo, muchas gracias, maestro. Pues adelante con el tema asimilados a salarios. Muchas gracias. Bueno, bien, hablar del tema de asimilados a salarios, eh,
1: pues hoy en día podría llamarse un tema un poco eh, muy controversial por el hecho de que, en muchas ocasiones, pues bueno, la autoridad competente, llámese el, el SAT, llámese este Infonavit, llámese IMSS, pues es un eh, como un foco de observación derivado de que la forma en cómo se están efectuando eh, vaya estos pagos, porque es importante destacar que probablemente pueda que sea susceptible a efectos de el, Pago de las cuotas sobre los patronales o en su momento al tema del de Infonavit. Pero bueno, en la ley del impuesto sobre la renta no encontramos alguna definición de lo que significa asimilados a salarios, tampoco en ninguna otra legislación. Sin embargo, recordemos que en el artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta encontramos. Eh, este apartado en donde nos habla acerca de los sueldos y salarios. Pero también encontramos ciertos de ese mismo artículo que nos habla específicamente de los asimilados a salarios. Ahora, ¿por qué se puede eh, o por qué se llama asimilados? Asimilados por el hecho de que se le da el mismo tratamiento de lo que el ingreso que es susceptible por sueldos y salarios, respecto a la retención del impuesto sobre la renta. Sin embargo, no quiere decir que en todos los casos la retención del impuesto sobre la renta se va a efectuar de conformidad con lo que es establecido en el artículo 96. No es así, porque vamos a encontrar supuestos en el cual un asimilado va a tener derecho a el subsidio para el empleo. Un asimilado va a tener que eh, efectuarse la retención del impuesto sobre la tarifa máxima, en este caso del 35%. Pero bueno, en primer lugar, eh, es importante destacar que un asimilado salario, la característica comparado con el de eh, sueldos y salarios es que no va a existir lo que es una relación laboral. La relación laboral... Entendido que no haya lo que es la subordinación, en donde va a existir un poder de mando y un poder de obediencia. También, otra característica del asimilado a salario es que no va a existir un horario que sea establecido por parte del de patrón. En este caso, pues normalmente sabemos que la jornada, jornada perdón, laboral es de 8 horas, pero en el caso del asimilado a salarios, no porque puede prestar el servicio en, dentro de las instalaciones o inclusive fuera de las instalaciones de, de dicha entidad por ejemplo eh, en línea o por ejemplo puede llegar una dos horas a las instalaciones de la empresa y ya con eso pues, se lleva a cabo la prestación de ese servicio también eh, para efectos del pago si bien es cierto va a existir un pago que lo va a efectuar la persona física o en su momento la persona moral quien recibe como tal ese servicio, pero no va a existir eh, esa relación que va a venir establecida mediante un contrato un contrato laboral va a depender mucho la situación en cual se ubique la persona que eh, recibe como tal el servicio para efectos de poder solicitar contratos entendamos que el asimilado a salario es un prestador de servicios independiente, que no tiene nada que ver con eh, la relación laboral que comentamos hace un momento. Entonces, una vez que eh, tenemos eh, definido este panorama o las diferencias entre asimilados y el de este sueldos y salarios, vamos a iniciar con las fracciones que vienen establecidas en el artículo 94. Y en este sentido, la primera fracción es la fracción 1, que nos establece que a todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas, aquellos miembros que laboren para el sector público, existe esta posibilidad que se les remunere vía asimilados a salarios. Y aquí es importante destacar que no solamente se trata de eh, nivel, por ejemplo, este, federal, sino que también... Todos aquellos empleados del gobierno estatal, del gobierno municipal, existe esta posibilidad que a ellos se les pague vía asimilados a salarios. Y bueno, la característica es que si se le paga bajo esta modalidad, ellos son los únicos que tienen derecho al subsidio para el empleo porque los demás asimilados no tendrán como tal dicho eh, beneficio del subsidio para el empleo. Si bien es cierto, acá me puedes preguntar, oye contador, pero en base a lo que tú me estabas comentando hace unos minutos de la, de la dif diferencia de un asimilado con un asalariado, ¿podría considerarse una relación laboral para esta primera fracción? La respuesta es que sí, sin embargo, hay que mencionar que... Cuando se elabora para el sector público, acuérdense que hay leyes que regulan para ese sector, leyes que nacen a partir del artículo 123, apartado B, constitucional, en donde, si bien es cierto, es una relación laboral, porque va a tener un patrón, que en este caso puede ser el secretario de eh, alguna este, dependencia, el trabajador pues, va a estar a cargo de ese secretario, pero en este sentido, no es una relación que emane como tal de la Ley Federal de Trabajo, sino que es una relación laboral que emana a partir de las leyes que son para el sector eh, público. Por lo tanto, vuelvo a repetir, en este sentido se le va a poder pagar bajo esta modalidad de asimilados a salario. Ahora bien, desde hace algunos años hay un programa que se llama Programa de Fiscalización a los Asimilados a Salarios. Pero fíjense que me llama un poco la atención porque ese programa va enfocado a la persona física quien recibe como tal el pago de la persona moral o física que le efectuó con anterioridad. Sin embargo, este programa no aplica para los pagos que estén efectuando por estas entidades. Y estamos de acuerdo de que va a ser muy difícil que el SAT vaya a fiscalizar, por ejemplo, una secretaría de, eh, por ejemplo, de Hacienda, una secretaría de, este, de salud. Es muy complejo que se lleve a cabo, eh, por ejemplo, alguna auditoría. Entonces, pues me llama la atención porque dentro de ese programa que les comento, no incluyen los asimilados para este sector público. Una vez que tengamos identificado eh, pues esta modalidad de la primera modalidad de pagos vía asimilados, en el, la fracción 2 del artículo 94, nos habla acerca de los anticipos que se proporcionen a miembros de las sociedades civiles, asociaciones civiles, y también de eh, las sociedades cooperativas de producción. De tal forma, todos aquellos eh, socios de sociedades cooperativas de producción, que como es bien sabido, estas sociedades se van a constituir en base a lo que establece la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y en muchas ocasiones, todos estos anticipos se llevan a cabo para aquellas ellas empresas que se dedican al sector primario. No solamente va enfocado a las de producción, también a las de servicio. De tal forma, recordemos que estas personas que son socios de este tipo de sociedades, pues bueno, tienen la obligatoriedad de eh, poder eh, darse de alta ante el régimen obligatorio del Seguro Social. En este sentido, ¿También podríamos considerarse se puede manejar como una especie de trabajador? No, no es un trabajador. Sin embargo, la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley del Seguro Social los obliga a que puedan tributar dentro de este régimen obligatorio. Por lo tanto, todos los anticipos a rendimientos, porque en este caso las sociedades cooperativas, la utilidad al final del ejercicio se va a considerar como rendimientos, en este sentido, ellos van a recibir esos anticipos a rendimientos. Y por lo tanto, la sociedad cooperativa va a tener que emitir el recibo de eh, asimilados a salarios. Y en este caso, la emisión del recibo, la importancia que debe de tener es que, en primer lugar, tenemos que identificar algún sistema, algún PAC que emita de manera correcta estos recibos de asimilados. Porque me he encontrado en la, cota, cotidianidad, perdón, perdón, en la vida cotidiana que hay recibos de asimilados en donde, por ejemplo, se le anota el salario base de cotización, el tipo de contrato, el salario diario integrado, la jornada laboral, etc. Eso me da a entender que no es una asimilados a salarios, sino que es una relación laboral y como les vuelvo a repetir, en base a este programa de fiscalización a asimilados a salarios, probablemente pueda que el SAT le pase información al Seguro Social, le pase información al Infonavit y en este sentido... Esos recibos se van a consideración, considerar una relación laboral y, por lo tanto, el Seguro Social y, en su momento, el Infonavit van a ir contra la persona física o la persona moral que está pagando ese servicio a efectos de cuestionarlo y, en su momento, esta persona que hace esos pagos no tenga la materialidad de esas operaciones, probablemente pueda que pague las cuotas obrero patronales o en su momento las aportaciones a el Infonavit. Entonces aquí la importancia, estimados amigos, estimados contadores, de que tengamos en cuenta todos los elementos de este, la emisión del de CFDI. Porque como ustedes sabrán, hoy en día el CFDI es un elemento importante, es un elemento principal en el cual el SAT se basa para efecto de emitir sus eh, facultades de comprobación que vienen establecidas en el Código Fiscal de la Federación. En este sentido, si elaboramos eh, el recibo de asimilados a salarios, ¿cuál es la forma correcta que debería de tenerse en consideración? Pues bueno, primero, si estamos pagando de manera quincenal, el recibo de asimilados tendrá que elaborarse de manera mensual. Es un error el hecho de que vayamos elaborando recibos de manera mensual. De tal forma, apartados que no se deben de anotar. No deben de anotar el número de registro patronal. Tampoco deben de anotar eh, este, el tipo de contrato. Aquí se sugiere la clave 099 que se llama donde no existe relación laboral. Tampoco... Hay que manifestar el tipo de jornada. En ese apartado hay que dejarlo en blanco. Eh, la fecha de inicio de la relación laboral, eso no hay que, no hay que manifestarlo. Tampoco hay que este, manifestar eh, la fecha de término, porque no es, no es una relación laboral lo que estás pagando, es un asimilado a salario. Otro dato importante, el puesto se deja en blanco. El tipo de riesgo no aplica el salario base de cotización no anotarlo tampoco el salario diario eh, salario diario lo que sí se podría anotar pues bueno es la la CUR eh, anotar eh, anotar este la la entidad donde tú estás efectuando el pago por ejemplo en Puebla en Ciudad de México etcétera asimismo eh, anotar eh, la periodicidad de pago, por ejemplo, sería del primero de julio al 31 de julio. La fecha inicial de pago y la fecha final. La periodicidad de pago sería de manera mensual. No se les vaya a ocurrir emitir recibos de eh, asimilados de manera quincenal, porque da a entender que no es un asimilado, es una relación laboral. Entonces. En la fracción segunda del artículo 94 encontramos estos anticipos a miembros de sociedades cooperativas, pero también encontramos los anticipos de, a los socios o asociados, ya sea de una persona con fines no lucrativos o en su momento con personas morales con fines lucrativos, y de la misma manera, hay que utilizar la clave correspondiente de la página del SAT yo hoy en día recomiendo elaborar los recibos de nómina de asimilados perdón desde la página del SAT porque no he encontrado algún sistema de timbrado de, de recibos de nómina y de asimilados más bien de asimilados en el en el mercado que venga detalladamente como la página del SAT en ese sentido la recomendación es que timbremos a, pa a partir de la página del SAT. Entonces, asimilados a salarios por los anticipos que reciban estos miembros de las AC o las SC. Acuérdense que este tipo de, eh, de socios, en primer lugar, para que se les designe, por ejemplo, una cantidad de manera eh, mensual, por ejemplo, 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos, tiene que estar establecido... ...en actas de asamblea... ...ya sea ordinaria o extraordinaria... ...pero aquí me puedes cuestionar... ...oye contador... ...¿cuál es el fundamento legal... ...en base a lo que tú me estás comentando? Déjeme decirles que como tal... ...no hay o existe un fundamento legal... ...en donde se establezca que si vas a pagar... ...anticipos a miembros... ...de las AC o las SC... ...tiene que venir manifestado en acta... ...no hay... ...sin embargo derivado de la experiencia que este de la poca experiencia que llevamos eh, asesorando a empresas lo recomendable es que se manifieste porque acuérdense que hoy en día existe un tema que se llama la materialidad de las operaciones entonces al final les voy a comentar también qué documentos tenemos que tener en consideración para darle esa materialidad de esos pagos que estamos efectuando entonces, debe estar estipulado en actas de asamblea ordinaria o en su momento en actas de asambleas extraordinarias. Sin embargo, también es importante eh, considerar que cuando se paguen estos anticipos a miembros de las AC o las SC, pues lo que se busca también como persona física, perdón, como persona moral, es que ese pago sea deducible de impuesto. Aquí no aplica el famoso 0.47 o el 0.53 para efectos de la deducibilidad, no aplica. Entonces, ¿qué requisitos tenemos que tener en consideración para efectos que sea deducible como tal ese pago? Pues bueno, permítame por acá este, compartirles eh, los requisitos para efectos de que, pues, bueno, sea deducible ese pago que estemos efectuando. En este sentido, en primer lugar, tenemos que contar con el CFDI correcto, elaborado de manera este, que no dé eh, hincapié a que se considere una relación laboral. Posteriormente, efectuar y enterar las retenciones del IACR, pues, bueno, la persona eh, moral, ya sea la AC o la SC, tendrá que enterar en tiempo y forma, esas retenciones que le efectúa al socio o al asociado porque acuérdense también que en base al artículo 17 bis es una causal de restricción temporal de los sellos digitales por el simple hecho que esta persona moral no pague en tiempo y forma esas retenciones como tal asimismo otro requisito es que debe de estar registrado en contabilidad y también, pues bueno, el requisito principal que debe de ser estrictamente indispensable para el desarrollo de la actividad que está efectuando la persona moral como tal. Ahora bien, también se establece en el artículo 94, fracción eh, segunda, que pues bueno, se va, en primer lugar se va a efectuar, la retención en base al artículo 96. Aquí se aplica la retención de conformidad con el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta como tal. Otra fracción que viene establecida en el artículo 94 es la fracción tercera y aquí aplica para aquellos pagos que ustedes estén efectuando a los socios o accionistas como tal, de las personas morales, que comúnmente se le llama monumentos a administradores, comisarios y consejeros. Y como ustedes sabrán, dentro de una sociedad, pues bueno, vamos a encontrar estos órganos, por ejemplo, el de administración, el órgano de este vigilancia, y pues cada uno de ellos, de los miembros, existe esa posibilidad de pagarles vía asimilados a salarios. Y pues bueno, en ese sentido, tenemos que eh, tener en consideración que cuando estemos efectuando esos pagos para efectos de la retención del impuesto sobre la renta, nos establece que se va a efectuar sobre la tarifa, tarifa máxima, que en este caso es el 35%. Aquí no aplica eh, la tarifa del artículo 96, dependiendo... Eh, el nivel de ingreso, porque ustedes sabrán, pues en esa tarifa es de manera eh, progresiva dependiendo el nivel de ingresos que obtenga. Por ejemplo, si tu ingreso es de 25, pues hay una este, tarifa en el cual va a existir un rango de entre 25 a 30 mil, por ejemplo. Pero en este sentido, a estos miembros se le estaría pagando o efectos de la retención del impuesto de la renta sería sobre la tasa tarifa máxima, en este caso el 35%. Y de la misma manera, pues bueno, también tenemos que elaborar el CFDI y seleccionar la clave miembros a consejos de miembros a conse de consejos. Esa es la clave que se va a seleccionar para efectos de timbrar el recibo de asimilados a salarios. Otro punto importante también que se me olvidó comentarles, en el caso de los anticipos de las... A AC o las SC es que para efectos de la determinación del coeficiente de utilidad se va a tener que sumar para efectos de determinar ese coeficiente. Es decir, de manera práctica, por acá les comento, que cuando estemos efectuando esa determinación del coeficiente, como ustedes sabrán, en primer lugar tenemos que determinar la utilidad. En ese sentido, vamos a sumar esa cantidad pagada eh, previamente, lo vamos a dividir entre los ingresos nominales y el resultado, pues bueno, será el coeficiente de utilidad que se va a utilizar para el ejercicio correspondiente. Esa es la eh, característica o la diferencia del de hecho que paguemos a estos eh, miembros de las AC o las SSC. Y bueno, en el caso de los miembros del consejo que comentaban, pues bueno, para que puedan ser deducibles del impuesto sobre la renta, porque eso es lo que se va buscando al fin de cuentas, es que deben de reunir ciertos requisitos, porque en caso contrario que no reúnan algún requisito como tal, pues bueno, no sería deducible ese pago que estemos efectuando. En este sentido... ¿Qué es lo que hay que tener en consideración? Pues bueno, en primer lugar, hay que eh, manifestar que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo anual devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad. En este sentido, lo que vamos a realizar es un comparativo con el funcionario de mayor jerarquía de la empresa respecto a al pago que le estemos efectuando a cada uno de los miembros de las empresas. De tal forma, un ejemplo es que en las empresas vamos a tener a el gerente general. Tenemos al gerente de venta y los demás este, áreas correspondientes. De tal forma, supongamos que el funcionario de mayor jerarquía durante el ejercicio 2021 percibe una cantidad de sueldos y salarios por cincuenta mil en ese sentido lo vamos a comprar con los pagos de cada uno de los miembros de eh, del consejo de administración el órgano de vigilancia o en su momento al este al comisario por ejemplo si ese ingreso que percibe la persona de mayor jerarquía es mayor al ingreso que percibe cada uno de los miembros, pues bueno, sin problema es deducible. Otro requisito, que el importe total de los honorarios o gratificaciones establecidas no sea superior al monto de sueldos y salarios anuales devengados por el personal del contribuyente. Aquí también se tiene que hacer otro procedimiento, es que vamos a sumar todos los sueldos y salarios excluido el funcionario de mayor jerarquía y sumamos todos los pagos efectuados a estos miembros y lo comparamos. De tal forma, no debe de rebasar el pago efectuado por estos miembros comparado con sueldos y salarios. En ese sentido, de no reunir algún requisito que viene establecido, en el artículo 27, fracción décima, sería como tal no deducible ese pago vía asimilados. El otro requisito es que, que no exceda del 10% del monto total de las otras deducciones del ejercicio. Entonces, aquí lo que hacemos es, de las demás deducciones que no son consideradas por sueldos y salarios o de asimilados, pues bueno... Hacemos ese comparativo que no deben de rebasar los sueldos, los asimilados, perdón, a salarios con las demás deducciones correspondientes. Vuelvo a repetir, en caso contrario de que ningún, que no se cumplan las tres condiciones como tal, sería no deducible ese pago que estemos efectuando a los miembros del Consejo. Y pues bueno, por acá... Eh, me parece que hay algunas preguntas dice ABC del patrimonio personal dice un socio accionista puede recibir pagos por asimilados a salarios si brinda si brinda sus servicios para la empresa pues en este sentido tiene que formar parte de algún eh, parte del consejo de la empresa por ejemplo eh, el representante legal si es este por ejemplo eh, presidente del consejo de administración del órgano de vigilancia etcétera existe esa posibilidad de que se le pueda pagar pilla asimilados a salarios dice Guadalupe buen día nos pueden mostrar algún recibo de asimilados miren la verdad que les ofrezco una disculpa porque eh, en verdad, eh, pensé que iba a ser una especie como de entrevista, pero por eso no preparé material, pero con todo gusto eh, voy a enviar eh, unos ejemplos al contador Humberto para efectos de que se los puedan compartir ustedes. Entonces, por eso no, no, no comparto material este, al respecto. Dice Miguel Apodaca, ¿Puedo emitir un CFD de asimilados sin retención de ISR, recabando la declaración anual donde conste el pago del impuesto, esto aplicando lo dispuesto en la fracción quinta del artículo 27, en su caso se pueden disminuir del pago provisional. No, el recibo de asimilados, estimado eh, Miguel, tiene que venir manifestado la retención del impuesto respectivo porque, pues, en este caso no hay un ingreso exento en el cual pueda considerarse que si efectuamos pagos vía asimilados a salarios, pues, no tendría que venir manifestada esa retención como tal. Sí tiene que venir desglosado la retención del impuesto correspondiente. Perfecto. Igual, háganos llegar sus preguntas, estimados amigos, al al chat, igual si, sí, este, en un momento cuando eh, vamos a habilitar una sección de preguntas y respuestas, y sí, pueden, este, activar sus cámaras en un momento también, para que igual, este, nos conozcamos y pues, igual podamos ir comentando sobre esta modalidad de pago. ¿Qué otra, otra forma de pago tenemos, en, estimados amigos? Tenemos la modalidad que se llama honorarios a personas que prestan servicios preponderantemente a un prestatario Dese en cuenta que efectuar el pago de asimilados a salarios tienen que ubicarse en alguna fracción del artículo 94 porque no sé si a ustedes les ha pasado que el contribuyente te dice oye contador fíjate que hay personas que van a trabajar para la empresa pero quiero que lo asimiles a salarios y tú le puedes cuestionar en base a qué. Y te dice, pues, ahí ve cómo lo da de alta, cómo este, elabora su recibo de, de, de asimilados. Pero no es así. Entonces, ustedes tienen que basarse en alguna fracción que venga establecido en el artículo 94. Porque si pues decimos así por no más, creo que estamos en, un, en una equivocación, en verdad. Bueno. Fracción cuarta del artículo 94. Honorarios a personas que prestan servicios preponderantemente a un prestatario. Miren, esta figura se puede aplicar en una empresa y teniendo el cuidado de no caer en la simulación laboral porque cómo va a aplicar. Si bien es cierto hace un momento, cuando estábamos este, comentando al inicio, en el caso de asimilados a salarios no existe un horario de entrada, tampoco existe un horario de salida. No hay este un contrato de, de este trabajo. Pero en este supuesto que les voy a comentar, probablemente sí es una modalidad en el cual podemos usar como contribuyentes, como este, empresarios y de alguna u otra forma nos vamos a desvirtuar de el pago del seguro social y no vamos a estar obligados también al pago del Infonavit siempre y cuando tengamos los elementos necesarios para que si algún momento el SAT, el IMSS o el Infonavit te cuestiona, pues bueno no se va a considerar relación laboral entonces, ¿cómo aplica? Miren, nos establece el artículo 94, se asimilan a salarios los honorarios que derivan de la prestación de un servicio preponderantemente a un prestatario, siempre que se lleven a cabo en las instalaciones de este, o sea, de, el, de la persona que recibe el servicio. Para poder realizar el pago de, de los honorarios y que se asimilen a salarios, se deben de reunir las siguientes condiciones. En primer lugar, que se paguen a personas que prestan el servicio preponderantemente a un prestatario. Segundo, los honorarios por servicios prestados representen más del 50% de los ingresos obtenidos. Siguiente condición, los prestadores de servicios deberán de comunicar por escrito al prestatario en cuyas instalaciones se realiza la prestación del servicio. Entonces. ¿Qué nos quiere den, dar a entender? Miren, va enfocado que ustedes pueden contratar a un contador, a un abogado, a una persona del área de administración. Puede estar dentro de las instalaciones de la empresa 8 horas. Pero esa persona física quien presta el servicio, por ejemplo, si es un contador que elabora de lunes a viernes de 8 a... A, por ejemplo a 4 o a 5 pero resulta que después de que presta el servicio en las instalaciones de la empresa pues tiene sus pequeños eh, clientes, lleva contabilidades en su casa o adicionalmente tiene alguna oficina o también los atiende el día sábado pr el primer requisito es que debe de existir un, una preponderación es decir que se va a efectuar un cálculo en donde se va a sumar todos los ingresos que percibe por parte de la persona moral y se va a sumar todos los ingresos que percibe por sus demás clientes. En este sentido, el ingreso que percibe por la persona moral donde está prestando el servicio ocho horas en las instalaciones debe de representar más del 50%. En el caso que sea una cantidad menor, ya no aplica o la empresa ya no va a poder pagarle bajo la modalidad de asimilados a salarios. Esa es una condición. La otra condición es que va a tener que informarle, o sea, yo prestador de servicios, yo persona que presto el servicio a la persona moral, voy a tener que informarle a través de un escrito en donde se manifieste que se me pague vía asimilados a salarios en base al, al artículo 94, fracción cuarta de la ley del impuesto sobre la renta. En este sentido, el área, por ejemplo, de recursos humanos será la encargada de recibir esa carta será la encargada de sellar esa carta y para efectos que le quede una la original al área de este de recursos humanos y le entregue una copia a la persona que va a prestar el servicio luego la otra condición es que se presten el servicio preponderantemente a un prestatario. Y esa preponderación es donde les comento, debe de representar más del 50% del ingreso que percibe como tal la persona física proveniente de la persona moral. Entonces, en este sentido, es otra forma en el cual podemos efectuar estos pagos vía asimilados a salarios. Y vuelvo a repetir. Va enfocado para aquel profesional que está en la empresa ocho horas, ya sea un contador, ya sea un abogado, ya sea este, un administrador, etcétera, etcétera. Pero la condición es que quien presta el servicio tiene que ser un profesionista, es decir, tiene que tener cédula profesional para poder desempeñar la actividad correspondiente. Y bueno, también tenemos eh, otra modalidad que viene establecido en la fracción quinta que se llama honorarios que opcionalmente se asimilan a salarios. Y de manera textual nos establece la ley que se van a asimilar a salarios los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales. entonces en primer lugar, quien me va a pagar a mí como asimilado a salario puede ser una persona moral o puede ser una persona física. Luego, pero esa persona física que me va a pagar a mí es una persona física con actividad empresarial. Y recordemos que la actividad empresarial está definida en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Pero quien recibe el pago... O sea, yo profesionista, debo de ser o debo de estar dado de alta como persona física con actividad empresarial, pero bajo el régimen de honorarios. Esa es la condicionante. De tal forma, ustedes como asesores pueden considerar que en lugar de que tú le expidas un recibo de honorarios a la persona moral, puedas manifestar que te pague bajo la modalidad de asimilados a salarios. Ahora, ¿cuál es la condicionante? En primer lugar, que el prestatario sea persona moral del título 2 o física que realice actividades empresariales. La otra condicionante, que el prestador del servicio comunique por escrito al prestatario que opta porque sus ingresos se asimilen a salarios. Y aquí la importancia es que en este supuesto, estimados amigos, tiene que existir un contrato de prestación de servicios independientes. Porque el contrato de asimilados a salarios no existe, ese no va a existir. Sin embargo, hay situaciones o hay casos en el cual va a ser necesario que se cuente con ese contrato de prestación de servicios independientes. Y en este caso es un claro ejemplo que la persona física que va a prestar ese servicio tiene que entregar hacia la persona moral o la persona física ese contrato de prestación de servicio que es elaborado en base al Código Civil Federal. Y en este sentido, pues bueno, también tiene que presentar esa carta, es una carta en donde manifieste que ese pago que le va a efectuar el prestatario, pues bueno, se asimila salario de conformidad con el artículo 94, fracción quinta de la ley del impuesto sobre la renta Y bueno, encontramos eh, otra modalidad de pago que viene establecido en el artículo, en el mismo artículo 94, fracción sexta, que en este sentido es cuando nos establece los ingresos percibidos de personas morales o físicas con actividad empresarial. Y en este sentido, normalmente se utiliza esta modalidad de pago cuando se trata de una comisión mercantil. Es importante distinguir entre una comisión laboral con una comisión mercantil. Aquí la condicionante es que debe de ser una comisión mercantil para efectos de cobrar bajo esa modalidad. Y la fracción séptima del artículo 94, pues bueno, ese nos habla acerca de que cuando exista esa imposibilidad de pago por parte de la empresa, ya que este no tenga liquidez, lo que puede hacer es darle eh, cierta participación en la sociedad a través de acciones hacia la persona física. Por ejemplo, si no tiene liquidez la persona moral para pagar la PTU, por ejemplo, pues bueno, en lugar de pagar en, en especie, yo le doy aportaciones o acciones para que forme parte de la sociedad. Y en ese caso, pues es otra modalidad de asimilados a salario. Y bueno, dato importante también tener en cuenta que... Eh, la obligación por parte de la emisión del CFDI no es de quien presta el servicio, sino que la obligación es de quien recibe el servicio. Por ejemplo, si la persona moral recibe el servicio de un contador, de un abogado, es la persona moral la obligada a emitir como tal el CFDI por asimilados a salarios. Y bueno, un punto importante, estimados amigos, que voy a compartir y que viene establecido en el libro que tuve la oportunidad de poder redactar para la editorial que hace un momento comentó el contador Humberto, es la materialidad. ¿Qué datos vamos a tener en cuenta para efectos de la materialidad? Mire, si ustedes pagan asimilados a, este, a miembros de las sociedades cooperativas, sociedades civiles o asociaciones civiles, en primer lugar, tienen que tener en cuenta original o copia certificada por fedatario público del acta constitutiva, escritura o póliza donde conste que el contribuyente es miembro de la sociedad. En este sentido, si por ejemplo es el representante legal, pues tiene que tener el instrumento notarial, si es socio de la, de la AC o la SC, tiene que estar establecido en el acta constitutiva correspondiente. Asimismo, eh, tener en cuenta lo que es el recibo de asimilados, tener en cuenta el copia, copia de este de su INE como tal. Si ustedes van a pagar asimilados a salarios a miembros del consejo de administración, comisarios gerentes, van a tener en cuenta original o copia certificada por fedatario público del acta constitutiva o cualquier otro documento emitido por la asamblea de la persona pagadora en donde conste que el contribuyente efectivamente tuvo el carácter que ostentó. Asimismo, contrato, nombramiento o documento que refiere al puesto que ostenta. Asimismo, documento que, de, que va a describir las actividades que lleva a cabo ese miembro del consejo de administración, el, por ejemplo, este, al, el comisario, etcétera, Una especie de bitácora de las actividades que lleva a cabo esta persona física en la, este, en la empresa. Luego, documento original o copia de su identificación oficial. Si ustedes van a pagar también honorarios preponderantes, que viene establecido en la fracción cuarta del artículo 94, original o copia certificada por fedatario público del contrato que firmó con la empresa que le pagó los honorarios. Es donde les comento de... Tener en cuenta este contrato de prestación de servicios, no solamente basta con el CFDI correspondiente, sino que vamos a tener en consideración todos estos, eh, estos documentos que les estoy eh, manifestando para efectos de dar materialidad a todas esas operaciones que ustedes estén efectuando. También, en el caso de honorarios preponderantes, tener en cuenta original o copia certificada por fedatario público del escrito que presentó el contribuyente a la empresa mediante el cual le haya comunicado que los ingresos que obtuvo de dicho prestatario en el año anterior excedieron del 50% del total de los percibidos en dicho año. Asimismo, Registro de asistencia del periodo al que corresponda los CFD de pago de asimilados a salarios. Y como bien manifestamos que esta persona física va a estar dentro de las instalaciones de la empresa, pues bueno, tiene que existir esa bitácora de actividades, tiene que existir ese horario de entrada y el horario de salida, pero no es un trabajador como tal sino que se le está pagando vía asimilados a salarios. Por lo tanto, esta persona no va a tener derecho al pago de la PTU, no va a tener derecho al pago del aguinaldo y cualquier otra prestación que venga establecido en ley. Asimismo, descripción de labores o actividades que realizó dentro de las instalaciones del prestatario durante el periodo que desarrolla la actividad. Asimismo, si efectuamos pagos por asimilados a salarios, pero optamos que nos paguen como eh, contadores, como abogados, vamos a tener en cuenta también que documentos para efectos de darle materialidad a esas operaciones. Y en este sentido, cuando ustedes se ubiquen en la fracción quinta de la ley del impuesto sobre la renta, vamos a encontrar... En primer lugar, el contrato, contrato de prestación de servicios que celebró con la persona física o en su momento con la persona moral. Asimismo, original o copia certificada del título profesional correspondiente a la profesión a la que ejerció mediante la prestación de los citados servicios. Asimismo, el escrito que presentó a eh, el área de recursos humanos registro de asistencia, el CFDI correspondiente, descripción de las labores que lleva a cabo como tal esa persona física que optó porque se le paguen vía asimilados a salarios. Y bueno, es así, estimados amigos, cómo debemos de tener en cuenta la materialidad de los pagos que estamos efectuando bajo esta modalidad. No se vayan con la idea de que basta contar con el CFDI, no es así, no es así, tienen que tener más elementos como tal. Y pues bueno, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda que pueden comentar en el chat,
2: sin problema, por acá voy a ir dando solución a cualquier interrogante que tengan ustedes. Me parece que alguien levantó la mano. Dice Rodolfo, por acá
1: escribe, permítame abrochar, dice, dice, ¿cuál es el concepto que debe de llevar el CFDI? Pues es que, más que todo, estimado Rodolfo, va a depender mucho del de supuesto en el cual tú estés pagando. Por ejemplo, si es honorario a miembro del consejo, pues bueno, honorarios a miembros del consejo de administración, etcétera. Si, por ejemplo, estás pagando este, anticipos a, de rendimientos, igual anticipos a socios de AC o en su momento de ADSC. Ese sería el concepto que llevaría en el recibo correspondiente. Me parece que alguien levantó la mano, contador.
0: Pero no, ya no alcancé a ver... O a ver, eh, si podemos abrir un poquito los micrófonos, Hugo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de manera verbal? Adelante, por favor. Ah, la levantó Ruth Ruth Ruiz.
1: Perfecto. Adelante, contadora. Con gusto puede este comentar al respecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, em, había comentado al principio del llenado del, del CFDI de asimilados. Y entonces creo que algunos, bueno, me cuento, lo hemos estado llenando mal porque sí hemos puesto, por ejemplo, en la fecha de inicio, la fecha de término, este, eh, a lo mejor hasta el puesto y cosas así que no, no, deben, no deben de llevar. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué hacer con los campos donde, o sea, si no lo tenemos que poner, ¿qué hacer con los campos del CFDI cuando no nos deja pasar, o sea, nos marca en rojo, que son como obligatorios? Eh, ¿Podemos poner algo, algo que sea lo menos, lo menos vinculante a una relación laboral en esos en esos casos?
1: Va a depender mucho del sistema que esté utilizando para el timbrado de los recibos, porque le digo, donde sí si permite elaborar de manera correcta el recibo es la página del SAT, porque es algún otro sistema no ha encontrado alguno que este, venga, eh, este vaya, que existe ese llenado correcto. Entonces, en la página del SAT, cuando aparezca con asterisco son datos obligatorios, cuando no aparezca, pues quiere decir que no son obligatorios, por lo tanto, esos datos no hay que anotarlos. En este sentido, como bien decía hace un momento, datos que no se deben de anotar, pues el, el, la fecha de inicio de la relación laboral, el tipo de contrato, ahí se sugiere anotar el 099, donde dice no existe relación laboral, tampoco hay que anotar el salario base de cotización, el salario diario, que por acá permítame estando buscando eh, estos datos como tal para 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 comentárselos detalladamente porque igual lo tengo acá en el libro entonces si no me deja la, el sistema poder este pues, o es un requisito pues la sugerencia es NA no aplica ese apartado esa sería la,
3: la sugerencia. Ay, bueno, muchas gracias. Y ya este, y bueno, en, nos habías también comentado también que los CFDIs podían ser, o sea, eran mensuales cuando sean asimilados. Pero supongamos que yo tengo una persona que pues a lo mejor no sé en qué momento, o sea cuántas veces al mes me va, le voy a pagar por asimilados, porque pues no es una persona es una persona que no que no lo sabemos. O sea, puede ser en una semana me puede ayudar dos días, en la siguiente semana me puede ayudar un día y así. Entonces, en ese caso, en el llenado del CFDI tendría que ser, si es mensual y me pide la fecha de pago, pues yo le pagué en la semana que me vino y me prestó el servicio. Si sí, entonces lo tengo que hacer mensual, ¿cómo le pongo en la fecha de pago? O sea, si fueron en diferentes momentos del, del mes... Y es el cálculo que hice, fue pues diario, porque pues no, la tabla que apliqué fue diaria, porque, porque fue por un día, ¿no? o, sea, o dos días, o tres, no sé. O sea, que no fue esa semana completa, o sea, fue un, un día determinado. Entonces, esa es mi duda sería, si lo tengo que hacer mensual, la fecha de pago, ¿qué le pongo?
1: Mire, en ese caso lo que recomiendo es elegir una fecha promedio, por ejemplo... Si no se, se pagó tres veces al mes, por ejemplo, seleccionó la fecha del 29 o el 30 del mes correspondiente. Y esos pagos que efectuó, ya sea 1, 2, 3, 4, lo que hace es sumar todos esos pagos y aplicarle la tarifa del artículo 96. Aquí no se va a aplicar la cuota, este, la tarifa diaria, semanal, quincenal, no se aplica la de manera
2: mensual. Bueno, está, está bien. Gracias. Sí, de nada. Entonces, eh, lo correcto
0: es acumular...
1: Voy, voy por acá, este, estoy tratando de abrir este, un, un PowerPoint, porque, porque les comento, tengo un curso este práctico de este tema. Solamente les quiero mostrar cómo es el recibo que se debe de emitir, el correcto llenado. Pero este me está pues un poquito tardando el
2: PowerPoint, pero, pero permítanme. Permítame un minuto, por favor, un momento. Permítame, por favor.
1: Está abriendo el, el, el archivo de de PowerPoint. A lo mejor sea por el por el sistema que este se utiliza de de la transmisión de este video porque veo que es un poquito lento la verdad y una disculpa entonces permítame que
2: que abra el, el archivo bueno para mientras ca, carga este por, me parece que Rodolfo va a comentar algo Me parece que iban a comentar algo, Rodolfo. Ah, listo. este Entonces, lo correcto es emitir un solo recibo por todos los ingresos del mes.
1: Sí, es correcto. Esa es la 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 forma correcta. La okay, sí. de uh -huh. sí, nada para servirle. Bueno, miren. Voy a tratar de compartir por acá. Permítame,
2: voy a ver si me da esta la opción. Permítame. A ver, no sé si ven ve mi pantalla. favor, coméntenme si se ve la pantalla. Favor, coméntenme si se ve la pantalla de, de mi PC. Sí,
0: maestro,
1: okay. Perfecto. Bueno, miren. Estos son algunos datos que no, se, que no se deben de anotar. Miren. Fecha de inicio de la relación laboral aquí no se anota. Antigüedad tampoco se anota. Tipo de contrato, aquí manifestar 0.9, modalidad de contratación, donde no existe relación laboral. Eh, si es sindicalizado o no, pues aquí se le manifiesta que no. Tipo de jornada, aquí no lo seleccionan, no, le, no, de, no este, anoten nada. Tipo de régimen, aquí como les comento, depende mucho de la fracción del artículo 94 en el cual ustedes estén pagando. Porque aquí, por ejemplo, es asimilados miembros o sociedades cooperativas de producción, es un anticipo a este tipo de miembros número de empleado pues aquí como es un dato obligatorio perdón anotan no aplica departamento pues lo dejan vacío puesto también riesgo de puesto aquí esta nota no aplica periodicidad de pago aquí se nota de manera mensual o sea del primero de julio al 31 de julio aunque hayan ustedes efectuado diversos pagos durante durante el mes Banco, pues anotar este Banamex o en su momento el, el banco que, en el cual le van a pagar. La cuenta bancaria pues es opcional, ustedes lo pueden anotar o también no lo pueden. Salario base, ese dato ahí no lo anoten nada porque es un, es un, es una alarma, llamémoslo así, para la autoridad porque probablemente se vaya a considerar una relación laboral. Salario diario integrado tampoco. La clave de entidad federativa, perdón, en ese sentido, pues sí hay que anotar ese dato. Pero los demás que ven en blanco, eso no se sugiere anotar como tal para efectos de la emisión del de CFDI
2: correspondiente. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. Maestro Wilfrido, muchísimas gracias por, por esta plática,
0: eh, por este conversatorio, al que amablemente aceptó participar. Maestro, pues le vamos a, a dar un, un reconocimiento, por lo pronto virtual, me encargaré de hacérselo llegar con muchísimo gusto. Aquí está, mire su reconocimiento, de parte del Instituto Orfe, del maestro Carlos Orozco. Sí. Espléndida participación en la sesión 99 de este conversatorio, maestro, con el tema asimilados a salarios. Ya habrá oportunidad, por lo que veo, hay, hay muchas inquietudes, hay dudas. Yo creo que podríamos bien armar un curso con este tema, maestro. Uh -huh.
1: Sí, muchas gracias, la verdad, por la oportunidad. Me sentí este, muy a gusto con todos ustedes y pues sí, eh, da para, para un curso de manera práctico, cómo elaborar el CFDI, pues evitar errores y que en algún momento, pues, eh, vayan a ser considerados como una relación laboral. No me crean, quizás ustedes me pueden tratar de loco, pero en verdad, en mi caso, ya me pasó una situación con una empresa por el hecho de que el SAT, dijo, se considera una relación laboral. Y como ustedes sabrán, hoy en día, pues, el SAT actúa de manera chismosa, de tal forma le, le pasa, pues, la información al Seguro Social, luego al Infonavit, y pues bueno, ya se vuelve una bola de nieve. Entonces, pues, muchas gracias a cada uno de ustedes y pues bueno, espero este, participar en otra ocasión con ustedes, si me lo permiten.
0: Claro, muy cierto, maestro, muy cierto todas estas apreciaciones. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron aquí en este conversatorio número 99. Los invitamos al siguiente, va a estar sensacional porque es nuestro conversatorio número 100. Por lo pronto va a estar a cargo de la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, que tendrá también un tema muy importante y muy interesante. Los invitamos. Nos vemos el siguiente miércoles. Muchas gracias a todos de parte del maestro Carlos Orozco Felgueres Muchas gracias, maestro Wilfredo. Y, y, y pues que tengan muy buena tarde todos. Hasta la próxima. Muchas gracias.
2: Gracias. Hasta luego. Cuídense.